0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Très vite, on l'a appelé l'affaire Bambersky, du nom de cet homme, André Bambersky, qui a livré le meurtrier présumé de sa fille à la justice française. Ce meurtrier présumé, un cardiologue allemand, Dieter Krombach, est soupçonné d'avoir tué, il y a 28 ans, Kalinka Bambersky, âgée à l'époque de 14 ans. Bonjour. 29 ans, c'est le temps qu'un père a mis pour rattraper le meurtrier de sa fille et le faire juger devant une cour d'assises. Toutes ces années, André Bamberski aura porté tout seul à bout de bras ce combat où la justice s'était montrée tout d'abord inerte avant de se révéler impuissante puis désarmée. À l'été 1982, André Bamberski était à 1000 km de l'Allemagne quand il a appris la mort dans ce pays de sa fille Kalinka, 14 ans. Parti rejoindre sa mère, remariée à un médecin le docteur Dieter Kronbach, le père, ne va jamais croire à un accident. Il va s'interroger, chercher et peu à peu voir apparaître derrière la silhouette du docteur Kronbach un agresseur sexuel, un pervers manipulateur, un meurtrier. Les enquêtes qui vont suivre vont lui donner raison même si le suspect numéro 1 va rester très longtemps hors d'atteinte. Il faudra donc qu'il aille lui-même le chercher de l'autre côté du Rhin. Fallait-il se faire justice pour obtenir justice était-ce donc le seul moyen pour approcher la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Kalinka Bamberski, à l'été 1982, cette jeune française, 14 ans, est découverte sans vie dans un chalet cossu à l'extrême sud de l'Allemagne, le décès inexpliqué d'une adolescente en pleine santé, le début pour son père d'une interminable interrogation. Samedi 10 juillet 1982, vers 9h du matin, Daniel Gonin est réveillé en sursaut par son nouveau mari, le docteur Dieter Crombar, 47 ans. Celui-ci a les yeux exorbités et ne cesse de répéter un prénom, Kalinka, Kalinka. Daniel est la mère de cette adolescente de 14 ans, issue d'un précédent mariage avec un expert comptable de Toulouse, André Bamberski. La jeune fille, mince et blonde, est venue passer quelques jours de vacances dans le luxueux chalet de son beau-père à Lindau, au pied des montagnes qui surplombent le lac de Constance. La mère se précipite dans la chambre de sa fille, mais... C'est un corps froid, recroquevillé sur son lit, qu'elle découvre. Le pouls est absent. Les services d'urgence sont appelés à 10h20. Un médecin constate le décès, lequel remonterait à 3h du matin. L'urgentiste est intrigué par les traces de piqûres au bras, aux jambes et au thorax. La criminal police, la police criminelle, est alertée afin de vérifier les doutes de l'urgentiste face aux enquêteurs. Dieter Kronbach explique que la veille de son décès, Kalinka a passé la journée au bord de la piscine avec son frère Nicolas, puis à faire de la planche à voile sur le lac. Elle se plaignait de ne pas bronzer. Il lui avait donc fait une injection de cobalt ferlessite, produit à base de fer qui soigne, selon lui, l'anémie et favoriserait le brunissement. Les autres piqûres, il les a faites dans la panique après avoir découvert le corps. Trois substances différentes pour la ranimer. L'autopsie détecte des traces de sang à l'entrejambe, une détérioration des parties génitales et des résidus blanchâtres que le légiste ne prend même pas la peine de faire analyser. Aucune conclusion, les causes de la mort sont déclarées inconnues. Le commissaire Gebat, chargé du dossier, ne voilà rien de suspect. 17 août, le procureur de Kempten classe l'affaire. Septembre 82, deux mois après le décès, André Bamberski reçoit le rapport d'autopsie. Le père de Kalinka parle et lit l'allemand. Il est tout de suite alerté par ses constatations troublantes. Il s'interroge sur les injections du docteur Crombar et sur sa personnalité. Notable local, très respecté des autorités qui semblent avoir ses entrées partout. » et qui connaît les légistes qui ont procédé à l'autopsie. André Bambersky vient d'enterrer sa fille au cimetière de Pêchebusque, près de Toulouse, là où il vit. Il veut des explications. Deux mois plus tard, il obtient que le dossier d'autopsie soit étudié par le professeur Spann de l'Institut médico-légal de Munich. Le professeur demande qu'on lui fasse parvenir les parties génitales prélevées sur le cadavre. On lui répond que celles-ci ont été replacé dans la dépouille. Le professeur ne peut guère aller plus loin. Il mentionne toutefois que l'hypothèse de l'administration d'une substance toxique dont le dépistage après la mort est impossible n'est pas exclue. Il émet aussi des doutes sur l'heure du décès. André Bamberski, bientôt épaulé par l'avocat parisien François Gibault, frappe à toutes les portes en Allemagne en France lesquelles se ferment les unes après les autres. Son appel pour faire rouvrir le dossier est rejeté par le parquet de Kempten. Le père fait circuler des pétitions écrit aux autorités des deux pays, alerte les journaux. Trois ans après la mort, le procureur général de Munich demande enfin de nouvelles expertises. La même année, la juge parisienne Sabine Foulon est saisie du dossier. Elle demande l'exhumation de Kalinka. Les deux Célégistes sont stupéfaits, les organes génitaux de la victime sont absents. Contrairement à ce que disait le procureur de Kenten, ils n'ont jamais été remis à leur place. Comme par hasard, les scellés sont déclarés Perdu. La professeure Michel Rudler examine le corps. Elle écrit Je suis formelle. L'injection au bras droit est contemporaine de la mort. Le docteur Crombar refuse obstinément de répondre aux convocations de la justice française, qu'il inculpe d'homicide volontaire. 9 mars 95, il est condamné par contumace à en son absence, donc à 15 ans de prison. La justice oublie toutefois de décerner un mandat d'arrêt international. Un article du Figaro va révéler que crombar n'est pas recherché. Un mandat d'arrêt international va alors être délivré contre le docteur, lequel va être soupçonné d'une série d'agressions sexuelles. 11 février 97, 15 ans après la mort de Kalinka, le nom du docteur Dieter crombar réapparaît. Une jeune patiente, Laura S, âgée de 16 ans, dit être allée le consulter pour des maux d'estomac. Le médecin lui a administré trois sédatifs. Elle a sombré dans un demi-sommeil. Mais elle se souvient qu'il l'a déshabillée, violée, a fait sa toilette et l'a rhabillée. Elle porte plainte. L'expertise médicale accable crombar qui finit par reconnaître une erreur de jugement. Il comparait le mois suivant devant le tribunal de Kempten. Pour lui, c'était juste un spectacle. Son attitude était bravache. Il n'a expliqué aucun regret, confie un témoin. Cinq femmes font alors savoir qu'elles ont subi le même sort. Mais le tribunal rejette les plaintes. Le docteur crombar 62 ans, est condamné à deux ans de prison avec sursis. Il est libre en Allemagne. La presse s'étonne de ce verdict de clémence en France. André Bambersky voit à travers cette condamnation la preuve supplémentaire que Crombar est un violeur à la seringue. Le père de Kalinka continue à faire le siège du médecin jusque sous ses fenêtres dans la petite ville de Lindo, distribuant des tracts, alertant l'opinion sur un homme qui se dit désormais malade du cœur. Il déclarera un jour avoir été victime de sept infarctus. 7 janvier 2000, le docteur Crombar est dans le train qui relie la gare de saint marc en Suisse, à celle de Bregenz, en Autriche. Les douaniers de Bregenz l'interpellent, car quelques semaines auparavant, André Bamberski a fait la tournée des postes frontières suisses et autrichiens, expliquant que le dénommé Crombar était recherché par la France. Le médecin est écroué à la prison de Selkirch. Les autorités françaises demandent son extradition. De février, le tribunal d'Innsbruck estime qu'aucune suite ne peut être donnée à cette requête. Aucune assignation à résidence en Autriche n'est ordonnée. L'insaisissable Dieter Kronbach retrouve la liberté. Il repart en Allemagne sans être inquiété. Le père de Kalinka et la justice française ont raté le suspect qui était à leur portée. André Bamberski et son avocat se demandent si Kronbach, qui n'a cessé de passer entre les gouttes contre lequel aucune enquête n'est ouverte en Allemagne si Kronbach ne bénéficie pas de protection au placé. L'homme aurait travaillé des années durant dans des ambassades. Une journaliste du Schwabisch Zeitung assure qu'il est un notable parmi les notables. Rouvrir l'enquête aurait amené à déjuger trop de gens. Daniel Gonin, la mère de Kalinka, qui au début avait défendu Dieter Kronbach, a divorcé et souhaite désormais qu'il soit jugé. Elle explique au juge que la nuit de la mort de sa fille elle a dormi d'un sommeil anormais Normalement lourd, l'enquête révèle que par le passé, le docteur lui a déjà donné des somnifères, afin qu'il soit tranquille pour recevoir des maîtresses à la maison, près du lac de Constance. André Bambersky lance une pétition adressée à la garde des Sceaux. Il écrit et demande que soient prises d'urgence toutes les mesures pour faire arrêter l'assassin et le juger définitivement. J'ai reconnu et j'ai précisé que j'ai donné mon accord pour que Crombar soit effectivement amené en France. Mon seul objectif, c'est que la justice soit exercée et exécutée pour la mémoire de ma fille. Heure du crime, où nous rouvrons aujourd'hui le dossier Kalinka Bomersky, jeune française, 14 ans, retrouvée morte en Allemagne en juillet 82, où elle passait des vacances. La France considère son beau-père, le docteur Kronbach, comme le meurtrier, hors de portée de la justice, jusqu'à ce coup de théâtre, 27 ans après les faits. Dimanche 18 octobre 2009, le commissariat de Mulhouse est averti de la présence d'un homme ligoté sous le porche d'un immeuble dans une petite rue proche du tribunal. C'est André Bamberski qui a appelé la police. Il précise que l'individu s'appelle Dieter Krombach et qu'il est recherché par la France. Les policiers découvrent le médecin allemand dans un grand état d'épuisement, blessé au visage. Il est hospitalisé. André Bamberski, qui séjourne dans un hôtel de Mulhouse, est aussitôt soupçonné d'être derrière l'enlèvement de Crombar, devant le juge. Il raconte avoir effectivement accepté la proposition d'un homme originaire d'Europe de l'Est d'enlever le médecin en Allemagne. Samedi, il a reçu un appel lui demandant de se rendre tout de suite à Mulhouse. Il avait avec lui 20 000 euros pour le ravisseur. André Bambersky est mis en examen pour un enlèvement placé sous contrôle judiciaire. Les autorités françaises n'ont rien fait pour son extradition compte tenu de la prescription. Il allait être absous. Je voulais en finir avec cette affaire qui mine ma vie dit Bambersky. Dieter Crombard, 74 ans, recherché par la France depuis 1993, et transféré à Paris. Il dément être impliqué dans la mort de Kalinka. Son avocat, maître François Serre, dénonce l'enlèvement, demande une remise en liberté. Mais le médecin est écroué à la prison de Fresnes. Malgré ses demandes répétées, le docteur Crombard va rester en détention jusqu'à son procès à assise. Mardi 29 mars 2011, Dieter Crombar, 75 ans, vieilli, amaigri, affaibli, se déplaçant avec une béquille et dans le box de la cour d'assises de Paris. Procès interrompu au bout de trois jours. L'accusé a fait un malaise cardiaque. Six mois plus tard, 4 octobre, le procès peut démarrer. L'accusation le présente comme l'homme qui a voulu violer Kalimka et lui aurait administré pour cela un puissant sédatif. Les habitudes de Crombar sont passées au crible. Il est décrit comme un individu qui aurait des préférences affirmé pour les adolescentes. « Je veux juste qu'ils disent ce qui s'est passé parce que ça fait du mal à tout le monde, dit la mère de Kalinka et ex-épouse de l'accusé. » Le docteur Crombar, voûté, regard écarquillé derrière de grosses lunettes, apporte des réponses courtes, parfois confuses. Il reconnaît avoir fait une injection de cobalt ferlesite à Kalinka, mais en aucun cas, il ne l'a violée et n'a voulu la tuer. L'avocat général demande que l'effet de meurtre soit requalifié en violence volontaire ayant entraîné la mort sans un tension de la donner. Après deux semaines d'audience, Dieter Kronbach est condamné à 15 ans de prison. André Bamberski peut mettre un point final à ce qu'il désigne comme de longues années de lutte. C'était le but à atteindre. La tenue de ce procès était nécessaire. La culpabilité du docteur Kronbach ne fait pas de doute. Moi, je n'ai jamais douté. Tous les gens qui ont assisté au procès non plus, confie le père de Kalinka. Le médecin est écroué à la prison de Fresnes, un docteur allemand qui ne va survivre que quelques mois après sa libération, ultime chapitre d'une trop longue affaire. 12 septembre 2020, le docteur Dieter Krombach, 85 ans, s'éteint à Winsen, en Allemagne, sept mois après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle. Sa fille, qui a toujours cru en son innocence, l'avait accueilli chez elle. Dernier épisode d'un interminable feuilleton judiciaire, André Bambersky a retrouvé l'anonymat après la double condamnation du médecin allemand. Sans regret, dira-t-il, d'avoir enfreint la loi afin qu'elle s'applique à un criminel. Le père de Kalinka a ainsi pu honorer le serment qu'il avait fait au début de l'affaire. Sur la tombe de sa fille, dans le petit cimetière de Pêchebusque, dans les coteaux qui dominent Toulouse, il avait alors promis de mettre tout en œuvre pour que celui qui avait ôté la vie à Kalinka soit arrêté et jugé. Je n'aurai de paix et de sérénité qu'une fois accomplie cette tâche avait-il promis. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.